0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quando é que as taxas de juro podem finalmente começar a descer?
1: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
0: Não são muitas as vezes em que tudo ficar na mesma é notícia, mas este é um desses casos. O Banco Central Europeu decidiu não mexer nas taxas de juros, isto depois de 10 subidas consecutivas nos últimos 15 meses. Que impacto é que isso vai ou não ter na nossa vida, no dia-a-dia? -dia? E será que fica agora aberto o caminho para as taxas de juros descerem ou ainda vamos ter de esperar bastante para isso acontecer? São questões para a conversa com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá Edgar, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Desta vez a notícia foi ficar tudo na mesma. O Banco Central Europeu decidiu não mexer nas taxas de juro. Explica-nos porque é que isto é notícia, contextualizando também o que se passou nos últimos meses. É notícia porque
2: nós como jornalistas, nos últimos 16 meses ou 15 meses, desde Sim. julho de 2022, que já estávamos habituados a, a, a escrever sempre que o BCE tinha subido a taxa de juro, fosse em 75 pontos, ou em 50 pontos, ou em 25 pontos, Portanto, desde, é a primeira vez desde julho de 2022 que nós escrevemos que eles não mexem na taxa de juros depois de uma reunião do Conselho do BCE. Uhum. Portanto, isto foi um período muito agressivo, inédito, na história da zona euro, em que o Banco Central Europeu levou as taxas de juros de menos 0,5%, ou seja, de um valor negativo, de menos 0,5% para 4% hoje.
0: Não há paralelo disto na história da zona euro. Eu sei que não é a primeira vez que nos explicas isto ou até em outras histórias do dia mas penso que é sempre importante esclarecer principalmente quem não esteja tão por dentro destes mecanismos e da forma como as coisas funcionam. Como é que mexer nas taxas de juro gera depois uma reação em cadeia Não é tipo dominó que vai acabar por ter impacto na inflação?
2: Normalmente, a taxa de juros é a ferramenta principal que o um Banco Central tem para tentar influenciar a inflação. E a inflação, controlar a inflação, é a missão do, do Banco Central, né? nomeadamente do Banco Central Europeu. Porquê é que subir ou descer a taxa de juro influencia a inflação? Não influencia diretamente, mas obviamente que num contexto em que as taxas de juros são mais elevadas, os próprios bancos vão cobrar mais pelo crédito, o que significa que eh, há menos novos créditos uh, e isso limita no fundo a procura económica que existe. Em termos muito simples, para não estar a falar em muito em economias, se tu, obviamente, tiveres acesso a um crédito a 1%, se calhar vais pedir esse crédito e vais consumir com esse crédito, vais criar a procura económica com esse crédito. Se esse crédito for a
0: 5% ou 6%, se calhar já não vais pedir esse crédito. É a tal questão do dinheiro ficar mais caro, não é? É isso mesmo, essa é. é simplificação que nós, nós usamos muitas <risos> Normalmente, vezes. Normalmente, não é? Olha, nas notícias, às vezes as pessoas podem também ver números que podem ser um pouco diferentes. Fala-se em 4%, noutros sítios podemos ver 4,5%. Afinal de contas, qual é a taxa que, que interessa realmente?
2: Sim, isso é uma pergunta boa, porque permite esclarecer aqui uma confusão que às vezes existe. É que neste momento a, a taxa mais importante para a política monetária do BCE é chamada taxa dos depósitos. O BCE tem três uhum. taxas. A mais importante neste momento é a taxa dos depósitos. Isso significa que é aquilo que os bancos recebem quando depositam liquidez, os bancos, no BCE. É verdade que em tempos normais... Uh, uh, a taxa mais importante é a taxa dos refinanciamentos é chamada taxa diretora e uhum. isso é o contrário, é aquilo que os bancos têm de pagar pela liquidez que o BCE lhes dá em tempos uhum. normais, como eu dizia esta taxa que está em 4,5% é de facto a mais importante, mas nós ainda não estamos em tempos normais e por razões técnicas que nós não temos tempo para, para, para explicar aqui Sim. É, para já e durante ainda mais alguns meses ou mesmo anos, infelizmente, a taxa dos depósitos que está em 4% é de facto a mais importante
1: A
0: Há um número que Cristina Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, nunca se cansa de repetir. Dois por cento, dois por cento, dois por cento é a meta, a grande meta uh, para uh, colocar a inflação. Uh, Porque os dois por cento?
2: 2% é, é um valor que se convencionou pelos bancos centrais, não só na, na Europa, mas também um bocadinho nos Estados Unidos, porque é um, um valor de inflação que, sendo positivo, é um valor que induz uma destruição saudável a um ritmo saudável do valor do dinheiro. Porque imagina, se não houvesse inflação, não havia investimentos em, 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 em negócios e em empresas e em ideias que, no fundo, tentassem vencer a, a inflação. Basicamente seríamos todos como aquelas sociedades aristocráticas francesas em que se vive só uhum. de rendas. Portanto, é preciso haver alguma destruição do, do, do valor do dinheiro, não demasiado rápida, mas é preciso haver alguma, porque isso, isso promove e incentiva que existam investimentos em empresas mais inovadoras, em... porque é, é, é só dessa maneira que se consegue vencer a inflação, porque uhum. senão estamos sempre todos aqui só a viver de rendas. Uhum. Ainda assim, lá está, é só um valor que se convencionou e ainda esta semana vimos Vitório Constâncio, por exemplo, a defender que se devia pensar em, em inflação de 3% como algo que seria saudável, mas o objetivo do BCE é uma inflação de 2%
0: no médio prazo, está nos estatutos. Na conferência de imprensa em que anunciou a decisão de manter as taxas de juros inalteradas, a Presidente do Banco Central Europeu falou também de sinais preocupantes e, e entre eles os sinais de que o mercado de trabalho está a enfraquecer.
2: Ela disse que estão a ser criados uh, menos novos postos de trabalho. Uh, hum. E isso é um primeiro indicador de que o, o mercado de trabalho na zona euro, de um modo geral, com todas as diferenças e, e, e com toda a heterogeneidade que existe na zona euro, nas economias da zona euro, é um primeiro sinal de que o mercado de trabalho poderá não estar tão robusto como tem estado nos últimos dois, três anos, que é até uma coisa que tem surpreendido muitas vezes os economistas. O uh, presidente do BCE deixou claro que Embora exista alguma base para ter algum otimismo em relação ao progresso da economia nos próximos meses e anos, os riscos são negativos. Ou seja, é mais provável que nós daqui a uns tempos estejamos a falar sobre como a economia cresceu menos do que se esperava do que o contrário. O risco maior é de que a economia não cresça tanto como, como se prevê. E o mercado de trabalho aí é decisivo porque é um mercado de trabalho, como tem dito muitas vezes o Mário Centeno, é um mercado de trabalho que está, no fundo, a sustentar uh, o, o, pelo menos que a
0: crise não se aprofunde uhum. em Portugal e não só não em Portugal. Uhum. E Cristina Lagarde uh, deixou também um alerta, que é o impacto que os aumentos salariais poderão vir a ter na taxa de inflação.
2: Sim, ela deixou bem claro que uh, não se comprometendo com o que é que vai fazer daqui para a frente ta nas taxas de juro deixou claro que vai estar atento a alguns uh, uhum. dados económicos, não só aqueles que medem a inflação para trás mas uh, dados como, como é que evoluem as negociações salariais por essa Europa fora não é? nós percebemos que se nós tivermos por essa Europa fora, repito um, um, milhões de cidadãos a tentar uh, obter aumentos salariais acima daquilo que é a inflação prevista para o próximo ano, no fundo correndo atrás um bocadinho do prejuízo que foi a inflação uhum. que existiu já mas se nós aumentarmos os salários acima da taxa de inflação que está prevista para o próximo ano e aumentarmos os salários acima da produtividade, do crescimento da produtividade que a economia aguenta, isso poderá fazer com que a inflação não baixe tanto, ou até suba, mas não baixe tanto como, como uhum. seria desejável. E isso obrigaria que o BCE continuasse a manter a taxas de juros em níveis que o
0: próprio BCE reconhece que são restritivos. Mas esse é o único fator decisivo ou há outros?
2: Há um outro fator também muito importante que o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, tem alertado muitas vezes e a própria Cristina Lagarde já, já referiu noutras reuniões, hoje não o referiu, não sei se, se esqueceu ou se, uhum. ou se não, não, não quis fazer essa referência, que é as margens de lucro das empresas. Nós temos que ter em atenção que a maior parte do, do, dos preços das matérias-primas já estão a baixar, ou já baixaram muito nos mercados internacionais, nomeadamente a energia, não é aquele choque do gás, do preço do gás no início da invasão da, invasão da Ucrânia, já já passou. Esse efeito já não existe. O que acontece é que, em muitas situações, e eu repito, Mária Centeno tem falado muito sobre isso, em muitas situações são as margens de lucro das empresas que estão a ser um fator que, que também induz inflação. Mas ela hoje não falou sobre isso, uhum. falou apenas de facto sobre... Os, os aumentos salariais, as negociações coletivas de trabalho, falou sobre o, o, aquela necessidade que ela diz sempre que é os governos têm que retirar os, os estímulos monetários que lançaram na, na altura da crise energética, têm que os tirar rapidamente ou mantê-los só para quem precisa mesmo, mas não falou sobre esse ponto de, das margens de lucro das empresas, curiosamente.
0: Já voltamos à conversa com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber que impactos pode ter esta decisão do Banco Central Europeu e também o que pode vir a acontecer às taxas de juros no futuro. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano. Edgar, há sempre uma questão que, que as pessoas se colocam quando, quando vêm estas notícias, que é se vamos ver algum impacto nesta decisão agora do Banco Central Europeu, na vida das pessoas, não é?
2: Esta decisão não tem impacto nenhum simplesmente porque já era esperada. Não é? E só, há decisões, só uhum. há decisões que têm impacto quando vão contra aquilo que era esperado. E já há várias semanas que estava sinalizado, perfeitamente antevisto pelo próprio BCE e não só, que hoje não iam subir as taxas de juros. Portanto, o, qual é que é o impacto disto para a Euribor, por exemplo, que é aquele indexante que, se, que as pessoas têm no à Habitação, a maior parte das pessoas, que tem taxa variável, é, é nenhum, porque não, não foi uh, contra aquilo que era esperado. No entanto, o facto de o BCE neste momento estar numa. a ter uma postura por um lado, não exclui vir a subir mais os juros, mas também não, não diz exatamente quando é que pode ser, mas nesta fase parece que estamos num, numa espécie de um platô, numa é? espécie de um, uhum. de um nível em que uh, estamos aqui um bocadinho estabilizados. E isso, essa perceção, não necessariamente a decisão de hoje em particular, mas essa perceção acaba por contribuir para que essas, esses indexantes uhum. se estabilizem, como já têm estabilizado nas últimas Nova semanas. Nova boa notícia do Banco Central Europeu ter hoje decidido não prosseguir a escalada das taxas de juro e pelo o alinhamento das políticas necessárias para que, não havendo subidas as taxas de juros, se mantenha uma trajetória consistente de redução da, da inflação.
0: Na reação a este anúncio, o Primeiro-Ministro português falou numa dupla boa notícia, a pausa na subida dos juros, mas também o possível prenúncio de uma descida das taxas de juros. O que é que podemos esperar agora no futuro?
2: Segundo aquilo que está no, nos indicadores de mercados financeiros, nos chamados futuros taxas de juros, não se pode esperar uh, que haja uma descida de taxas de juro nos próximos meses. Uh, no mínimo, em meados de 2024. Uhum. É claro que, como na sequência daquilo que precisamente agora a dizer, a partir do momento em que se, de facto houver uma percepção de que o BCE vai começar a baixar as euroívas já vão começar a, a antecipar esse, esse movimento, não é? Portanto, não uma coisa é falarmos sobre aquilo que é uma decisão concreta do BCE, outra coisa é aquilo que até influencia e mais as pessoas. Isso é bastante
0: importante, não é? Como as coisas funcionam por antecipação e pelas expectativas, não é? Claro,
2: e portanto, embora se nos mercados financeiros neste momento digam que em meados de 2024 poderá haver uma primeira descida da taxa de juros do BCE Uh, se, de facto, houver essa percepção um bocadinho antes, isso vai começar a, a fazer com que as Auri e a deixam para baixo do, do, dos 4%, que é os valores em questão agora, conforme o prazo que estamos a falar. Uhum. Uh, portanto, neste momento é muito difícil dizer o que é que vai acontecer. A, a Presidente do BCE manteve em cima da mesa a possibilidade de subir a taxa de juro disse que não, não 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 quer dizer que só porque não subimos hoje não, não possamos subir mais.
1: E eu só quero mencionar que o de que estamos mantendo para
2: mim isto é um bluff, porque ela também não podia dizer outra coisa. Se ela dissesse que acabaram as suas taxas de juros, isso nomeadamente fazia, podia levar alguma complacência em muitos, em muitos fóruns, nomeadamente as negociações salariais em que estávamos, que estávamos a falar, e, e também poderia levar, por exemplo, a uma descida da cotação do euro. Isso o euro desce, isso é em si indutor de inflação porque se o euro desce em relação ao dólar, por exemplo significa que precisamos de mais euros para comprar os, os produtos que são denominados em dólar nomeadamente o petróleo, portanto se o euro desce, isso em princípio, pode ser bom para os lucros das empresas que exportam em dólar mas, mas é mau para uma economia que precisa de comprar produtos em dólares. portanto ela tem naturalmente que manter em cima da mesa a possibilidade de vir a subir, mas pouca gente acredita nisso e só acontecerá se houver um grande choque inflacionista relacionado com, nomeadamente com os problemas geopolíticos que vivemos, infelizmente hoje mas seria preciso um grande choque inflacionista para que o BCE subir a taxa de juro faça o nível em que está de 4% é um nível muito
1: elevado.
0: Mas também referiu completamente as expectativas de uma decisão, não é? Ele diz que é completamente prematuro. Também não poderia fazer outra coisa. <risos> também não podia fazer outra coisa. Eu a começar a ficar um especialista em política monetária <risos> também.
2: É, também não podia fazer outra coisa. Certo, também poderia, uh, lá está, levar uma, uma, um enfraquecimento do, do euro que, que não seria bem-vindo para, para a causa dela Sim. neste momento, que é, que, é, que é baixar a inflação. E é, e é importante ter isso em conta, que ela, ela quando uh, faz, uh, faz estas subidas, estas taxas de juros que foram feitas ao longo destes 15 ou 16 meses, não é por sadismo dos bancos centrais é porque os bancos centrais de facto têm que controlar a inflação é para isso que eles são pagos e bem pagos uhum. e, e, e embora seja um, uma coisa muito incômoda para, para quem tem créditos, para as empresas para as pessoas que têm créditos é, é pior para todos que haja inflação não é inclusivamente para quem nem é sequer tem dinheiro para ter créditos e portanto de facto a inflação deve ser o, o, o inimigo público número um Outra, outra questão é se subir taxas de juros como foram subidas, vai resultar e é a estratégia certa para baixar a inflação. Mas não podemos esquecer, na minha opinião, que de facto combater a inflação é mais importante do que outra coisa qualquer. Porque isso é que afeta de facto todas as pessoas. Uh, embora, obviamente, se fosse bom que não fosse necessário subir taxas de juros para níveis tão elevados, para que a inflação baixasse. Mas de facto, é, a presidente do BCE já explicou isto em algumas ocasiões, a inflação tem de ser combatida porque é a inflação que prejudica até os, até os mais desfavorecidos na sociedade.
0: Na conferência de imprensa desta quinta-feira, após a reunião do Conselho do BCE, houve ainda já no final uma questão levantada por um jornalista sobre uh, os depósitos Ora, existiu um tempo, se calhar muitos já nem se lembram, em que as pessoas eram incentivadas a poupar, tendo dinheiro no banco, porque isso dava dinheiro por causa dos juros. Hoje em dia, muitas vezes é o contrário não é? as pessoas pagam para, para, para tirar o seu dinheiro. Já foi pior. Já foi pior <risos> O que é que Cristina Lagarde respondeu a isto? A pergunta do jornalista, e
2: oportuna, foi no fundo perceber que os bancos estão a aumentar aquilo que cobram pelos créditos e não estão a aumentar ao mesmo ritmo aquilo que pagam pelos depósitos. Uhum. Não é? A questão é que, como explicou a Presidente do BCE, o BCE não pode determinar aquilo que é a política comercial dos bancos. Não pode mesmo, não, não, não lhe cabe. Embora exista uma expectativa de que se o BCE está a pagar 4% pelos depósitos que os bancos fazem no BCE, porque a razão é que hão de pagar menos do que isso, ou muito uhum. menos do que isso, na, uh, os, os bancos pagarem aos seus clientes pelos depósitos que os clientes lá põem nos bancos? Não faz muito sentido, não é? Ando há uma expectativa do parte do BCE de que os bancos, de facto, também façam, repercutam este aumento da, da taxa dos depósitos no BCE. Até porque isso é importante, numa perspectiva de controlar a inflação. Porque se tu, na, na, na senda do que estávamos há pouco a dizer uhum. sobre o, tu acederes a um crédito, se tu tiveres um, no teu banco a tua poupança remunerada a 1%, se calhar nem sequer vais querer manter aquela poupança no banco, vais querer gastar aquele dinheiro. Gastas dinheiro, estás a aumentar a procura económica, estás, a, em, estás a, em teoria, a aumentar a inflação ou a contribuir para que, para que se alimente a inflação. Se tiveres um banco que te dá 4% ou 5%, se calhar pensas melhor e mantens o dinheiro em poupança. Portanto, Uh, aquilo que os bancos pagam pelo, pelos depósitos das pessoas não é irrelevante para a política monetária, uhum. percebes? Agora, uh, o BCE não pode fazer nada. É uma política comercial dos bancos. E os bancos têm muitas razões para subir ou para não subir as taxas de juro. Nomeadamente uh, taxas de juros dos depósitos, quero dizer. Uhum. Nomeadamente aquilo que é a concorrência. E aí eu acho que ela tem razão no sentido quem tem de forçar uh, que as taxas de juros dos depósitos subam são, duas, são dois fatores. Por um lado, garantir que há concorrência entre os bancos. É muito importante. Em Portugal e em todo lado. Garantir que, de facto, eles concorrem pelos depósitos. É, porque os bancos de tudo precisam de depósitos. Uhum. Ainda mais agora que o BCR tirou aquelas medidas extraordinárias de liquidez. Os bancos precisam de depósitos das pessoas neste momento. Até mais do que há seis meses esta parte. Isso é um bom uhum. fator. O outro fator é, de facto, as pessoas mexerem, mexerem as perninhas e, e forçarem os bancos a, a concorrer. Ninguém que uma pessoa que se queixa que os bancos não pagam muito pelos depósitos, mas que ainda não viu que, de facto, no mercado já há bancos, há outras bancos, ofertas, há outras melhores, ofertas. É? Assim, essa pessoa Sim. não pode criticar o banco por não lhe pagar mais pelo depósito, porque assim, essa pessoa tem que fazer um trabalho de casa e tem que perceber que, muito facilmente, passa os depósitos para o outro banco que está a pagar mais e, assim, força uh, uh, uhum. volta-vota com as pernas, como costuma dizer, não é? força o banco a pagar mais. Se isto não acontecer e se as pessoas, de facto, não se mexerem, depois não se pode criticar os bancos por não subir as taxas dos depósitos, que acho que deviam fazer.
0: Obrigado, Edgar. Obrigado, João. Edgar Caetano é jornalista de Economia do Observador e costuma acompanhar tudo o que acontece com o Banco Central Europeu e os mercados financeiros. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usamos também sons do Banco Central Europeu e da RTP. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.